0: No me gusta el sistema que se ha planteado en los últimos 15 años. Es un sistema inflacionario, expropietario, a través de impuestos, a través de, de la emisión de dinero. La población ahora es clase baja, pero sigue pensando que es clase media. ¿Hacerse rico
2: se hace primero y luego empiezas a invertir o invirtiendo te puedes hacer rico?
0: Invirtiendo te puedes hacer rico. Lo que pasa es que todo depende de cómo visualices tu objetivo, en dónde quiero estar dentro de cinco años o dentro de 10 años. Nosotros somos seres que nos boicoteamos constantemente y además es, es recurrente. O sea, es inevitable. Al final, cuando tú tienes tanto recorrido, hay un momento en el que dices, voy a empezar a soltar lastre. Y al momento que empiezas a soltar lastre, dices, hostia, ¿y si soltando lastre pierdo relevancia? En, por ejemplo, ya no me llegan deal flow o startups que me parecen que me puedan dar otro por 150, porque al final cuanto más relevante eres, mejor van a ser las oportunidades que tengas, siempre.
2: Probablemente no conozcas a la persona que aparece en esta entrevista, pero cuando termines de escucharla te va a enamorar. Y es que Félix es un auténtico genio en todo lo relacionado con las inversiones. Uno de sus proyectos se llama Formación en Inversión y es un proyecto en el que literalmente lo que está tan seguro de lo que vende que lo que te garantiza es que te va a ayudar a conseguir una cuenta fondeada y si no te devuelve el dinero de la formación. Es una auténtica locura. Juan, ¿qué te Eso ha parecido?
1: Yo creo que tú lo has dicho. Simplemente con conocer a Félix vais a ver la calidad de la formación. De hecho, al final del episodio se gira todo y se puede hablar de lo que utiliza para estar al 100% a nivel cognitivo. Es decir, yo lo más profesional que he visto y sobre todo lo que nos gusta de Sergio a mí Que es eh, cero promesa de que te vas a hacer millonario Al revés, él lo utiliza como herramienta para luego que lo puedas reinvertir en otros proyectos Y llegar a esa libertad financiera
2: Así que nada, si quieres aprender esta metodología precisamente con la que te enseña a hacer esto Te va a dejar una clase gratuita en el primer link de la descripción Tanto en vídeo como en audio Así que si estás escuchando esto en Spotify, métete a la descripción Y ya continuamos con el episodio Que vais a flipar, vas a aprender acerca de inversiones no solo en trading sino en todo tipo Incluso hablamos de valores de la vida y del propósito de por qué estamos aquí Dentro del episodio Félix, bienvenido a Tengo un Plan. Eh, te vamos a conocer durante esta entrevista y vamos a ver que eres un experto literalmente en todas las inversiones, o la mayoría, como por ejemplo startups, criptomonedas, trading. Pero antes de empezar a profundizar, creo que la primera pregunta óptima para hacer aquí es ¿qué es para ti el dinero?
0: Bueno, es una buena pregunta, Sergio. Y bueno, primero a los dos, muchísimas gracias por la invitación al programa porque es espectacular lo que hacéis. Enhorabuena. Gracias. Eh, bueno, sobre todo en la parte del dinero, mi percepción es... Eh, Simplemente una medida de de, de, de bueno de cuánto vales realmente, cuánto vale tu trabajo y tu tiempo, pero realmente considerado por, por el mismo individuo que acepta ese, ese capital. ¿no? Entonces, es una pregunta, es realmente lo que me metió en este mundo. ¿no? Con 16 años me acuerdo que estaba en el colegio y me quería comprar un cuerno de chocolate. Eh, siempre había muchísima cola y había muy, muy poca oferta de, de cuernos. Había cuatro o cinco, siempre se acababan enseguida. Por lo cual era una cuestión de eh, el que corría más rápido. Y llegó un punto en el que empecé a pensar que por qué la gente corría a por el cuerno y por qué además había personas que no podían comprarse ese cuerno todos los días cuando podrían re realmente hacerlo porque el dinero no lo, todavía no lo encontraba ninguna explicación, no, no entendía realmente para qué funcionaba, eh, por qué existe, pero lo único que veía era que la gente corría eh, y movía masas, ¿no? ah, por lo tanto, mi, pregunta, o sea, mi respuesta para vosotros en relación al dinero es, creo que es un instrumento ficticio que mueve masas, sin, realmente sin explicación, porque eh, el dinero actual como lo concebimos ahora mismo a través de el, la moneda fiduciaria, pues sabemos que es simplemente papel, que imprimen talan árboles y siguen imprimiendo más billetes eh, basados un poco en la fe del emisor, y por tanto, creo que a lo mejor lo veremos un poco más tarde, por pues las criptomonedas han tenido un auge importante, sobre todo Bitcoin. ¿no?
1: ¿Te sigue moviendo el dinero?
0: Es una muy buena pregunta. Uh, actualmente ya no. En su momento me movía mucho el dinero porque quería independizarme de casa de mis padres con 16 años. Decía, necesito salir de aquí porque me hago eh, Les mando un fortísimo abrazo porque les quiero muchísimo y, y, y les amo. Y gracias... Además, lo que soy ahora en gran medida es gracias a ellos. Pero es verdad que necesitaba escapar y me movía mucho el dinero para poder, eh, pues eso, no depender de nadie. Incluso poder ir a un restaurante o ir a, a una tienda y comprarme algo que me gustara, no excesivamente caro, pero, pero, que me, pero bueno, dentro de un perfil que puedo comprar lo que me diera la gana. ¿no? Ahora me mueve más el, el poder utilizar ese dinero. Utilizar esos recursos para poder aportar valor, sobre todo al ecosistema emprendedor español, que, que básicamente sigo creyendo mucho en él y desde hace ya muchísimos años empecé a intervenir antes de 2016. Y, y bueno, pues eh, un poco me va ese amor. ¿no? Por... ¿Quién es Félix Fuertes? Félix Fuertes, actualmente, por poco sacar primero mi currículum y luego contar un poco mi, desde un punto de vista personal. Um, Digamos que soy el, actualmente el fundador de formacioninversión.com eh, y gestor y director del de Trading Sin Riesgo. También soy el, el, uno de los directores o principales socios de Bitoken Capital, que es un fondo de capital riesgo ¿no? que nos centramos en invertir en startups eh, en tokenizadas, ¿no? en su token y en sus participaciones en fases muy semilla. Y bueno, pues eh, trader, business angel desde hace ya muchísimos años, Um, con muchísimas ganas de ayudar al ecosistema emprendedor y, y con vistas de, de poder seguir eh, generando un buen impacto en personas como vosotros ¿no? que podáis eh, pues, alcanzar nuevas cotas aportando pues, ese valor que, que vuestras ideas puedan generar. ¿no?
1: A mí me gustaría profundizar más en algo que has pasado un poco por alto, que es el valor del dinero. ¿Qué valor tiene actualmente el dinero? ¿Por qué te llamó tanto la atención a ti las criptomonedas? ¿Y si hay alguna manera en la que nos podamos refugiar?
0: Uh -huh. Bueno, primero a mí me llamó el, la atención el dinero porque veo que mueve las masas. Eh, y al final eh, la gente actúa por dinero de manera irracional simplemente con la promesa de que podrán comprar 10 gallinas o comprar X zanahorias en el supermercado, ¿no? que es un poco también de donde viene ese, ese punto de, de por qué existe una unidad económica que pueda medir el intercambio de, 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 de bienes o ¿no? utilidades. Y, y a partir de ahí, pues dije si entiendo cómo se mueve el mundo y entiendo cómo se mueve el dinero en relación a las personas, quizás pueda también eh, sacarle partido a esto y de alguna manera también vivir tranquilo y salirme del sistema. No, no me gusta el sistema que, que se ha planteado en los últimos 15 años, donde es un sistema inflacionario, expropietario, eh, a través de impuestos, a través de, de la emisión de dinero, eh, donde la población... Como bien decía, eh, creo que uno de vuestros invitados una vez, ¿no? La población ahora es clase baja, pero sigue pensando que es clase media. Y, y el papel dentro de, de, este, de este punto, ¿no? Del mercado de las criptomonedas. Fíjate que, a diferencia de lo que os puedan decir otras personas, ¿no? De que Bitcoin es descentralizado, que es eh, limitado, que es escaso, todo lo que queráis, realmente creo que las criptomonedas, la verdadera revolución no está ahí, no está en, en esa emisión a nivel económico que pueda ser una alternativa al dinero, sino en cómo se pueden generar incentivos en comunidades descentralizadas que no se conocen entre ellas y que a través de ese dinero que es esa criptomoneda, pongamos el ejemplo de Ether, que pueda incentivar a que todo el mundo pueda estar actuando de una manera co concreta, no validando transacciones, descubriendo nuevos bloques, registrando... Eh, lo que sea dentro de la red, trabajando, básicamente, que eh, se entiendan bien los incentivos y que los incentivos estén muy bien alineados. ¿no? O sea, el problema es que el, en la situación actual en el, en, el, en el sistema financiero es que los incentivos de la población no están alineados con el del emisor. No trabajamos todos con un mismo fin. Estamos desalineados constantemente. Es un sistema bipolar a nivel político, a nivel económico, diferentes clases. El ecosistema blockchain con la cripto en particular no hay no existe esa diferenciación. Tú eres un validador, trans, transaccionas tanto, ganas tanto, esto es lo que te pago y todos tenéis en, en consideración eh, el valor en como que generamos en comunidad y por tanto pues ese alineamiento de incentivos es lo que hace que las criptomonedas sean grandes y que, y que realmente eh, pues la población empiece a valorar Bitcoin o Ether, aunque tengo mis, 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 eh, mis reservas con Bitcoin igualmente, pero que Ether o Bitcoin sean considerados incluso como monedas alternativas de pago, porque joder, si el, los emisores están todos alineados eh, y entienden perfectamente hacia dónde van, y a mí no, no me genera absolutamente ningún problema eh, que se genere que, que haya una inflación o una deflación, porque esos incentivos eh, no me van a, a perjudicar a mí como holder de cripto, pues, 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 tiene sentido, ¿no?
2: ¿Te haces rico, te puedes hacer rico invirtiendo o para invertir? O sea, perdón, hago la pregunta bien. Um, ¿Hacerse rico se hace primero y luego empiezas a
0: invertir o invirtiendo te puedes hacer rico? Invirtiendo te puedes hacer rico, lo que pasa es que todo depende primero de eh, cómo visualices tu objetivo, es decir, un estado de mentalidad. Cuando hablamos de la mentalidad, sobre todo está en la visualización, en dónde quiero estar dentro de 5 años o dentro de 10 años, en base a eso, sé consciente de que ese momento va a llegar, tarde o temprano, y si no, hace el ejercicio actualmente de tengo 30 años, si yo hubiera empezado a educarme y empezar a invertir con 20, ¿dónde estaría ahora? ¿He perdido el tiempo o no he perdido el tiempo? Eh, ¿Estoy donde quiero estar o no estoy donde quiero estar? Pero voy a generar ese, esa visualización, voy a mentalizarme de que quiero estar dentro de un punto específico, quiero ser millonario, quiero ser rico, porque también está esa frase de que es rico el que menos necesita y no el que más tiene, ¿no? Claro. Eh, pues quiero mentalizarme de que dentro de 10 años quiero estar en un punto concreto y quiero visualizarlo y trabajar con ello, ¿no? En, luego ahí ya está la parte de eh, cómo quiero hacerlo. Y tú has preguntado, Sergio, invirtiendo. Pues hay diferentes formas. Una de las formas que puedes hacerlo es a través del ahorro. Tú coges, tienes un buen trabajo, Además, es un trabajo que te exige mucho tiempo. Por lo tanto, tienes poco tiempo para especular o para tomar decisiones de especulación, eh, porque al final no nos equivoquemos. es decir Warren Buffett es un especulador, no es un inversor. Él compra a un punto y vende en otro y ya está. Recibe unos dividendos que reinvierte para comprar más. Por lo tanto, lo que hace es promediar el, pre el precio de entrada. Por lo cual, eventualmente, el hombre eh, es un especulador. Todos somos especuladores. Queremos comprar barato y vender caro. Otra cosa es el espacio temporal que queremos manejar. ¿no? Entonces, una de las fuentes es el ahorro y el problema del ahorro el, es que es finito para la mayoría de las personas. En España, actualmente, la capacidad de ahorro media de un ciudadano español es de 17.000 euros al año. Que es... Eh, no, disculpad. Eh, actualmente, no la capacidad, ¿verdad? El ahorro medio que sostiene un ciudadano medio español de media es de 17.000 euros. La capacidad de generación de ahorro no supera los 3.000. En el caso de los jóvenes que tienen menos de 30 años, la capacidad de ahorro es cero, literalmente. Se les va todo en, en mantener su nivel de vida, por lo que eh, el ahorro deja de ser una opción para poder invertir y generar riqueza. ¿vale? Generar riqueza entendiendo riqueza como alcanzar ese nivel de patrimonio que para ti sería suficiente para quedarte tranquilo y poder hacer otras cosas que realmente te, te apasionen, como puede ser emprender o como puede ser ayudar a otros emprendedores a poder sacar sus negocios adelante. ¿no? Por lo tanto, eh, invirtiendo, si se alcanza la riqueza, si partes del ahorro y tienes un gran ahorro, es posible. También tienes que tener eh, la, 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 el perfil de riesgo muy bien definido, es decir, saber cuánto riesgo estás dispuesto a asumir. Y conocerte muy bien en ese aspecto, esa es la otra parte de la mentalidad, no solo la visualización, sino conocerte a ti mismo y saber en qué situaciones, si te encontraran en esos momentos, sufrirías o no. Por ejemplo, partiendo del ahorro, eh, ya me he encontrado personas y seguramente escucharéis este discurso de seguramente muchos más inversores y gestores, donde eh, siempre un cliente te dice, le, dice, le adviertes, le dices «Mira, el riesgo que vas a asumir en mi fondo o en, en este tipo de estrategia o…» en este tipo de alocación de activos es, es del 100% o incluso del 50%. Es decir, ¿por qué? Porque vamos a por 10, vamos a por un 1000% de rentabilidad. Y dice el inversor te dice, sí, 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 lo asumo. De repente llega una de las inversiones. Estamos hablando de que nosotros diversificamos, ¿no? Yo diversifico. Con que llega una de las inversiones y lo comunicas, oye, que hemos perdido el 100% en esta inversión por estos motivos. Pero no pasa nada porque esto forma parte del plan pues te saltan ya diciendo, esto no formaba parte del plan, esto no lo aceptamos. ¿no? Por lo tanto, el conocerse a uno a sí mismo eh, va a evitar que tomes malas decisiones en caso de que una operación te vaya mal o una inversión te vaya mal, porque llegará un punto en el que tomarás malas decisiones en términos generales y perderás el objetivo y dentro de 10 años volverás a mirarlo y dirás, me cago en la leche que yo podría estar en otro punto. ¿no? Por lo tanto, si vas a utilizar tu propio dinero, tus ahorros, ese es el punto de dolor que hay que solucionar ¿no? dentro del punto de mentalidad.
1: Entonces, por ejemplo, en, en el caso de, de Sergio y yo, que igual estamos empezando a ganar algo más de dinero, pero no tenemos ese tiempo, ni, ni en mi caso tampoco quiero tener la energía de decir, hostia, ¿dónde estará yendo mi dinero? ¿Cuál sería el paso a paso y dónde nos recomendarías meter el dinero?
0: Bueno, creo que lo principal es eh, primero identificar tendencias y esas tendencias tienen que tener calidad. Por ejemplo, el modelo de, de Warren Buffett ¿no? a la hora de tomar decisiones de, de inversión, y pongo Warren Buffett porque es el más conocido, pero puedo hablar de muchos gestores de fondos americanos muy conocidos. Al final, la base es la calidad. Hay quien, por ejemplo, dice: No, es que eh, yo he invertido en, en esta cripto que realmente tiene una calidad brutal, tremenda. Por ejemplo, el caso de Ethereum: No, pues compra, compré en, en 2021 y ahora mismo estoy perdiendo un 50%. No te preocupes, es decir, al final, tú si compras calidad, eso se va a perdurar en el tiempo. Me acuerdo de una, un, tenía un socio que, al que aprecio mucho, es un buen amigo mío, que en una charla que estuvimos dando en un evento en Madrid, él eh, estaba Bitcoin cayendo, ¿no? por poner el caso de la no, pero estaba Bitcoin cayendo y el tío se le ocurrió decir delante de todo el mundo que quien había comprado Bitcoin a 20.000 había comprado barato y estaba Bitcoin cayendo, llevaba un menos 40%. Y, y, y todavía podía caer mucho más. Llegó a caer un 80, ¿no? Pero ya con esa frase me quedé como pillado y le pregunté, ¿por qué eres capaz de decirle a la gente dentro de un evento que comprar Bitcoin a 20.000 eh, realmente es barato? Y dice, tío, feliz, porque la calidad eh, se mantiene. Puede, puede perder un 80%, pero si la calidad sigue... Eh, bueno, un 80% es demasiado, ¿no? Pero puede perder un 50% y la si la calidad se mantiene, solo pu puedes mantenerlo en el tiempo, ¿no? Por lo tanto... Alguien que realmente invierte eh, su ahorro tiene que invertir primero en activos de calidad y segundo, si queréis generar riqueza o multiplicar vuestro capital de forma considerable, tenéis que hacerlo en activos cuyo riesgo sea simétricamente positivo. Eso quiere decir que la posibilidad de que perdáis vuestro capital es el 100%, es decir, vuestro stop loss es el 100%, por tanto es importante diversificar pero que las posibilidades de revalorización son siempre de 3X, 4X, 5X. Ejemplos claros que podéis aprovechar asumiendo que parte de vuestro capital lo estáis destinando, parte del capital de ahorro lo estáis destinando a eso. Startups, eh, actualmente Bitcoin, tiene una posibilidad de, de apreciación enorme. Eh, tenéis eh, small caps eh, americanas, o, es decir, pequeñas empresas de pequeña y mediana capitalización con mucha calidad, eh, incluso... Eh, Podéis invertir en, en inversiones alternativas como, por ejemplo, pues, eh, inmuebles no que encontréis pues, un buen precio y que podáis luego venderlo al doble, lo que sea, pero que siempre el riesgo simétricamente el sea positivo siempre y que tenga calidad. Por pues, si van bien mal dadas, que sepáis que eso va a, a aguantar ese ciclo, que va a tener mala, mal performance, pero que aún así eventualmente acabará mejorando. De hecho, cuando hablo
2: con algún amigo que es, que es experto en esto, siempre lo que me recomienda es que la gente tiene mucha rayada de dónde invierto, dónde tal, y no están pasando por la parte de finanzas personales básica, que es, oye, estás intentando en ingresar más dinero, estás intentando en gastar menos, estás intentando en ahorrar. Es decir, creo que la gente que nos escucha, primero debería hacer los deberes en su casa de decir, oye, estoy buscando la mejor forma de ganar dinero posible, la, la, o la que está más a mi alcance, o estoy poniendo la energía realmente en aprender habilidades que me van a dar más dinero. Después, estoy controlando los, los gastos que tengo. Y hubo un momento, tío, una anécdota que tengo que es, un amigo que me dijo, que le dije, tío, estoy ganando mucho dinero al mes tal Me dice, hostia, ¿y cómo puede ser que en el banco tengas estos ahorros? Y, la, y no sabía explicarle, no sabía explicarle por qué lo que ponía en mi banco no reflejaba los ingresos que estaba teniendo al mes Entonces era, tío, estoy ganando mucho dinero al mes, pero realmente mi banco no, no refleja, ¿qué está pasando aquí? Entonces ahí me sentí tan como con el culo descubierto que dije, ya no vuelve a pasar A partir de ahora voy a tener un Excel en el que voy a poner literalmente todo lo que yo gano cada mes, todo lo que yo gasto porque tengo que tener verdad, o sea, hay un principio fundamental para poder mejorar algo y es que necesitas datos, necesitas información para poder mejorarlo con esa verdad, ¿no? Eh, partiendo de esta base y para que la gente, yo creo que conecta mucho más con las experiencias personales, eh, de cómo una persona lo ha trascendido de un punto de, de, a lo mejor, de no riqueza, en tu caso, ¿cómo te hiciste
0: rico? Bueno, en mi caso fue, eh, yo empecé a trabajar en un broker de divisas con 24 años, tuve eh, mucha suerte porque hice unas prácticas en un banco de inversión durante la carrera y el director que tenía en ese momento mi jefe pues yo trabajaba en auditoría financiera en ese momento en Price que es vivía en ese momento o sea vivía en esa situación en la que eh, bueno si soy auditor y crezco mucho en Price y, y me hago amigo de los directores financieros de las grandes pues a lo mejor conseguiré un salario de 200 300 mil euros y eventualmente a los 40 45 me podré jubilar no era como mi idea de de, bueno, esta es mi, este, este es el camino que tengo, que sí, porque mi padre, no os creéis que yo desde un punto de vista familiar, mis padres siempre me han intentado llevar por trabajar por cuenta ajena, no por cuenta propia. Es la seguridad, ¿no? Se eh, sí, venir. la parte de seguridad. Incluso me pagaron un curso para hacer una oposición en primero de carrera, que yo digo, ¿A dónde vais. O sea, es decir, <risa> Que que llega a un punto en el que se preocupaban por mí y a día de hoy hablo con, él, con mi madre y diciendo, mamá, no estaría donde estoy ahora si te hubiera hecho caso en primero de carrera, ¿no? Entonces, ahora eh, un poco a la pregunta. Empecé a trabajar en un broker de divisas, eh, eh, a, español además, el segundo mayor del mundo a nivel eh, eh, mayorista y a nivel eh, retail en aeropuertos. Y, y bueno, a partir de ahí me metí en el mundo del trading, sobre todo en el trading de Forex, operando. Y, y entonces se me ocurrió la idea de empezar a poner el capital que tenía en el trading en activos que pudieran darme una rentabilidad muy grande. Empecé a invertir en acciones porque no en ese momento las cripto no las tenía yo en mi scope y tampoco las startups, no las conocía. Y en 2016 a finales, pues coincide que un amigo, bueno, realmente no era ni amigo, es como que le conocí en un paintball y me dice Félix, estoy invirtiendo en ICOs, en Nisalcoin offerings de, de startups, en cripto y he tenido este esta, esta rendimiento. Y entonces en ese momento dije, ostras, esto es muy interesante hablé con él y dijimos, ¿qué te parece si organizamos eventos? Empezamos a organizar eventos en cafeterías, mientras tanto, y que la gente vaya bien viniendo y aprovechamos y recibimos bounties, es decir, recompensas por parte de los proyectos. Claro, al principio, fue un poco una toma de contacto porque yo el ecosistema cripto ahí no, no creía en él. Pensaba, bueno, esto seguramente es, puede ser una estafa, ¿no? Como pensaría casi todo el mundo en ese momento. Hasta que empecé a investigar mucho más. Empecé a entender el ecosistema de Ethereum. Empecé a entender a, a personas que llevaban incluso de 2014 en el ecosistema. Y ahí es cuando me di cuenta. Bueno, y luego hubo un punto también diferencial que, que fue que me venían personas a preguntarme si una criptomoneda o un token le salía en plan si podían invertirlo y, y claro, yo decía, Joder, es que la, la cantidad de gente que me viene con scams y yo soy capaz de identificarlos y ellos no, no lo entiendo entonces en ese momento es cuando empezamos a hacer eso un poco más grande y, y se me abrió un mundo de posibilidades dije, coño, las startups y, y, las, y las criptomonedas ¿no? Los, la, sobre todo las ICOs en ese momento ahí me Me, me asocié con uno de mis mejores amigos, que, que es Joseph, que le mando un abrazo desde aquí. Y, y bueno, pues básicamente empecé a coger el dinero que ganaba de trading, el dinero que ganaba de, de organizar eventos, que nos pagaban... O sea, yo ganaba 10.000 euros por evento que nos pagaban los proyectos, ¿no? era una pasada. Y empecé a coger el dinero también que salía de las reinversiones y lo reinvertíamos todo el rato. Era como interés compuesto a machete. Y como además teníamos la capacidad, al estar conectados con esos proyectos, a conectar con ecosistemas de inversores, con esos fundadores, porque esos fundadores luego también invertían. Por lo tanto, al final nos conectaban y nos eh, metíamos siempre en las preicos es decir, eran las rondas previas a la salida de la de la ronda de financiación. Por lo tanto, nosotros asegurábamos generalmente ya el, el por 10, a lo mejor, desde... desde <ríe> sí no porque fuera. no! Era una locura. Entonces metíamos pasta, empezamos a reinvertir muchísimo y ahí es donde conseguí el primer millón. ¿Pero y
1: bueno. cómo te enteras de eso? ¿Esa base de contactos, el meterte en la pre o cómo se hace eso?
0: Sí, o sea, al principio como empezábamos a contactar a todos los proyectos eh, y organizábamos los eventos, eh, como nos llevamos muy bien con los fundadores, porque en España éramos los únicos, entonces les decíamos, mira, aparte de organizarte eventos, también te podemos hacer un podcast si quieres, te presentamos a más gente, empezamos a... Montamos CryptoInvest en ese momento y, y con CryptoInvest montamos una comunidad muy grande. De hecho, éramos solo dos en ese momento. Había un, teníamos una, un competidor solo. Eh, o sea, fijaos, o es sea, decir, Alexis, que es mi, mi socio, el tío empezó en 2020 o 2020, 2020 creo que empezó y yo empecé en 2017. Wow. Y claro, con esto, claro, la comunidad que teníamos era, era considerable. Entonces, ¿qué pasaba? Que todos los fundadores nos decían, joder, sois una buena comunidad, son los que más invertís. Invertíamos cerca de medio millón de euros cada, en cada ICO. Eh, es decir, les metíamos un montón de pasta y llegó un punto en el que en el que ya nos nos nos, nos dábamos cuenta de cuáles los proyectos que estaban bien, que molaban y cuáles no. Entonces, ¿ahí que hicimos? Dijimos, venga, vamos a enseñar a hacer trading. Y vamos a ayudar a la gente que está en la comunidad a reinvertir el dinero de las cripto, pero que también hagan operaciones de trading mientras no tengamos la posibilidad de invertir en preicos. ¿no?
2: Para, para que la gente se lo crea, ¿hay alguna operación que puedas contar? ¿Cómo lo hiciste? ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el rendimiento?
0: Bueno, hay una operación que, de hecho, fue la es la última que he liquidado en el ecosistema, que invertimos en un protocolo, bueno, invertí en una startup que... O sea, el, mo el modelo dentro del, del mundo cripto es que eh, hay una desarrolladora de software detrás que es la que levanta el capital, la que se financia. Entonces, lo que promete básicamente es que va a entregar valor a los accionistas o a los partícipes creando un protocolo, eh, porque es una empresa de web 3, y eventualmente luego acabará descentralizando la gobernanza, pero bueno, esto es un concepto más complicado, para que no haya una responsabilidad con el regulador, por la emisión de la, del token, o la criptomoneda en sí. Entonces, eh, invertir en una empresa que fue, que ha sido y sigue siendo la desarrolladora de un protocolo de, de indexación de datos dentro del ecosistema blockchain, que se llama The Graph, la invertí a 16 millones de dólares y el éxito lo tuve a 2,4 billones. O sea,
2: el... Eso vamos a traducirlo un poco porque creo que la gente ha escuchado números pero no entiende. O sea, ¿invertiste en esa operación? ¿Podemos decir la cantidad de dinero que invertiste? Ah, sí, invertí 10.000 euros en 10 esa operación. 10.000 euros cuando la empresa estaba valorada
0: en 16 millones. Eso es. ¿Vendes al cabo de cuánto tiempo? Al cabo de. Yo invertí en 2019 y me salí el año. Hace año y medio. Pues o sea, el 20, dos años y medio.
2: En el, en el 22. ¿no? Sí, en el 22. Y la, y la vendes cuando la empresa vale 2,4 billones. Uh -huh. Wow. Sí, fue un por 150. Un Madre por 150. mía. O sea, con 10.000 sacaste un millón y medio. Sí.
1: Eso, buen, buen jornal, ¿eh? ¿Qué cojones? Madre mía. Pero a mí, a mí lo que. Lo que me gusta preguntar siempre es lo que te sale bien, pero cuántas salen claro. mal, porque, uh -huh. porque hostia, son rentabilidades de mucho riesgo, ¿no?
0: Sí, lo de la parte de la parte de las que han salido mal eh, os asustaríais. Es decir, yo me acuerdo que invertí en una empresa israelí, esta fue muy buena. Yo tenía un o sea, dentro de los ecosistemas, dentro de los fundadores, dentro de ese grupo que os he dicho, ¿no? pues al final se generó una confianza tan grande que confiábamos muchísimo los unos en los otros, hasta el punto de que oye, mira, el fulanito este en, en Israel, pues ha confirmado, o sea, va a invertir en una startup y va a poner X dinero y vamos a poner todos dinero en eso porque de alguna manera está validado por él no, y, y nos fiábamos de él. Me acuerdo que pusimos entre toda la comunidad 700.000 euros, de los cuales 200.000 eran míos. Y, y, y cuando me voy a Israel a ver las oficinas y a los fundadores y tal, eh, pues eh, un, una paja mental que había ahí, pues, es decir, le invitamos a Madrid, le pagamos los billetes, hizo eh, como era, una especie de, era un protocolo que lo que quería era... Eh, por eso también nos gustó. Y nos gustó que fueran israelíes también, porque los israelíes dentro de lo que es la parte de deep Tech es, son muy potentes, pero no conocía yo el ecosistema israelí como tal en ese momento. Y entonces era una empresa que, un protocolo que lo que quería era posibilitar la programación en Ethereum, en Consolidity, pero eh, simplemente escribiendo en inglés, es decir, pues... o en español lo que fuera, es decir, pues tú tienes este front, frontend ¿no? y entonces tú escribes lo que quieres que salga en, en el programa en en Israel. Claro, nos pareció revolucionario. Pensamos que, que que iba a ir bien. Y cuando voy a Israel, me voy a ver las oficinas. Las oficinas est están todas destartaladas. De hecho, fui con con mi madrina israelí que que invierte, conmigo mucho y, y la tía que se quedó y dijo, Félix, esto es una estafa. Y, y efectivamente fue una estafa. Y, <risa> O sea, que te puedes encontrar cosas así.
1: Tu temperamento es bastante calmado, ¿no? Porque sí. a, mí, a mí me, me levantan 200.000 euros y me caigo para atrás. Se ríe. Sí, eso.
0: sí a ver. Eh, yo es que a un punto en el que en el momento que hago la entrega del dinero, asumo yo lo he perdido. O sea, no. yo cuando invierto en startups o cuando lo que sea, incluso en un inmueble, asumo que es ilíquido. Y todo lo que es ilíquido no lo voy a recuperar. De hecho, he tenido conversaciones con inversores que me dicen es que yo invertí en esta startup, yo invertí en este proyecto y, y claro, yo lo tenía ahí para toda la vida. Y digo, pero yo creo que he hecho el disclaimer en, en mil ocasiones todo el rato de el dinero que se pone aquí es dinero claro. que hay que asumir que está perdido. Claro. Por eso existe el concepto de diversificación. Claro. Y si yo pongo 200.000 mil euros, no me puedo poner a llorar. A lo mejor me puedo poner a pensar. Bueno, la próxima vez no quiero volver a fallar. Si vuelvo a tener 200.000 euros para invertir en startups, la próxima vez no me volveré a equivocar. Claro. O sea, hemos visto ya de momento el concepto de invertir en
2: calidad al final acaba siempre perdurando. También hemos visto que hay que usar un dinero que no vas a, que te da igual perder. Que yo creo que ese punto, aunque la gente lo escuche, no lo no interioriza. Es que ese punto en particular, perdón que te interrumpa, sí. Sergio,
0: es que, eh, porque, claro, se dice tanto, pero no se entiende el espíritu. Esto es como leer claro. la, ley. la ley. Tú te la lees, pero luego entiende el espíritu de esa frase. El espíritu de esa frase es que nosotros somos eh, eh, seres que nos autoboicoteamos sí. constantemente. Y además es, es recurrente, es inevitable. Por tanto, si tú utilizas dinero que necesitas para vivir... Aunque tú creas que no lo necesitas, te vas a boicotear constantemente. Por eso no tienes éxito a la hora de tomar decisiones de inversión o de trading. Porque dices, este dinero lo necesito, lo necesito, lo necesito, no lo puedo perder. Claro, llega un punto en el que dices, a ver, no es posible. O sea, tú tienes que asumir que en el mundo de la inversión siempre habrá momentos de pérdidas. Hay un concepto que se llama drawdown en el mundo del trading que básicamente es cuánta pérdida asumes en un momento dado del tiempo. Mm. Y en base a eso, tú puedes sacar unos datos para entender cuál es el riesgo de tu estrategia específicamente. Si tú generas un 20% y tienes un dragón del 4, es que en un momento dado del tiempo puedes llegar a estar perdiendo un 4% de tu capital. Por tanto, eh, si necesitas ese dinero para vivir, y perdón que te haya interrumpido, es precisamente por un efecto más emocional que, que, que monetario. Qué importante
2: lo que comentas. Eh, de hecho, creo que ahí está el principal motivo de que te tengas éxito que es precisamente separar tus emociones de la inversión lo, ahora vamos a producir, profundizar el tema del trading que también creo que es un tema es un temazo porque estamos en un punto de la sociedad en el que el trading ya directamente la línea entre trading y estafa yo creo que ya es tan fina que la sí. gente no sabe distinguir y probablemente al ver la gente este podcast y ver que ya vas a hablar de trading ya incluso puede llegar a generar un rechazo de no creerte fíjate lo que te estoy diciendo uh -huh. el punto en el que está el trading ahora mismo cuando creo que Todas esas inversiones son válidas Creo que todas las metodologías son válidas Que el problema está en cómo se ha, se ha puesto el marketing sobre, ese, sobre esa metodología que ahora la comentaremos Entonces para poder res seguir resumiendo Como comentábamos, ¿no? la parte de diversificar importantísimo es decir, hablábamos de ahorrar Hablábamos de tener una parte en liquidez Hablábamos de usar porcentajes de tu dinero En las que asumes que vas a poder perder Pero que luego también puedes hacerte un por ciento cincuenta Y que también supongo que en tu caso También diversificarás el tipo de riesgo Es decir, ya no solo diversificas parte de dinero en ahorros Parte de dinero en inversión, sino también hay una diversificación dentro del propio riesgo de oye, invierto en una, una ICO que me puede dar un por ciento cincuenta, pero también invierto a lo mejor en un inmueble que me da un 6% anual.
0: Es decir, ¿cómo diversificas los riesgos dentro del mundo de las inversiones? Bueno, por hacer una, especie, una especificación dentro de la parte de inmuebles, por ejemplo, esa es, esa, es, esa es quizás una de las leyendas urbanas alrededor de los inmuebles. Es decir, tú puedes llegar a hacer un por 4 o un por 5 en un inmueble y eso es a través del apalancamiento. Si tú te apalancas Volviendo otra vez a Warren Buffett, ¿no? Warren Buffett se convirtió en uno de los hombres más ricos de, de, de la historia de Estados Unidos precisamente porque utilizó el apalancamiento, el apalancamiento de dos aseguradoras que compró y utilizó el flotante de esas aseguradoras para poder invertir en bolsa y por tanto ahí ya sí el, el hombre se puso en, en, en el capital que se puso. Si no, probablemente no sería el hombre que al menos ha acumulado tanta riqueza ¿no? y que es conocido a día de hoy. Eh, lo mismo pasa con el sector inmobiliario y, en términos generales, eh, el sector inmobiliario, si tú te apalancas, ese 20%, ese 15% que tú adelantas, si tú has comprado... ¿Qué, un ¿Qué es el apalancamiento? Ah, perdona, el apalancamiento. el apalancamiento es la gestión de la deuda, ¿no? Es decir, utilizar el capital de otros o el capital externo para tú generar rendimientos o beneficios o utilidad monetaria en tu vida. Vale,
2: mover dinero que no es tuyo.
0: Eso es. Vale. Entonces, en el caso de los inmuebles, por ejemplo, tienes la, la parte de la eh, del préstamo hipotecario. ¿no? Y si lo estás haciendo para un modelo de inversión, pues dices, oye, voy a comprar una casa, por ponerte un ejemplo, de 20, de 200.000 euros y yo estoy anticipando el 20%, 20.000 euros y dentro de cinco años y a mi casa ya no vale 200.000, sino vale 360.000. Por tanto, primero tienes una liquidación de hipoteca que te ha hecho tu inquilino que te habrá liquidado en cinco años a, ra a raíz de 15.000 anual, pues te habrá liquidado cerca de unos 45 o 50.000 euros. Por lo tanto, esos 200.000 pasan a ser 150.000 de lo que debes. 360.000 que vale tu casa. Por tanto, en cinco años el rendimiento bruto es 210.000, pero tú pusiste 20.000, no 200.000, por lo cual, cual es un por diez. Es decir, por entender un poco también el poder del apalancamiento, el poder uh -huh. de la deuda bien utilizado en un periodo de, por ejemplo, de cinco años. ¿no? Por, por eso también se habla de que la inversión a largo plazo realmente es la que acaba pagando. Uh -huh. Y por hacer un poco la, la mención especial a la parte del trading. ¿no? En la parte del trading, y, y esto es algo que, que utilizan en los fondos de, de inversión o las firmas propietarias que tienen traders operando, o incluso lo que nosotros trabajamos en la Academia de Formación en Inversión, que básicamente es que tú te trates a ti mismo como si fueras una acción. Es decir, que toda la rentabilidad que tú generes, tú te das un precio a ti mismo y dices, yo valgo 100 euros. Por tanto, si yo este año he generado un 21% de rentabilidad con mi patrimonio o con el dinero que he estado gestionando, la realidad es que mi acción, mi propia acción, yo valgo 121 euros dentro de un año y mi intención es seguir haciendo crecer, eh, ir haciendo revalorizar mi, mi propia acción, tomando decisiones a corto plazo, pero con una visión largo plazista. De esa forma eh, se eliminan muchos sesgos, ¿no? sobre todo en la parte del de, de, de autosaboteo a la hora de plantear que como esto es a corto plazo y tengo que sacar una rentable y ganar un montón de dinero, pues no tengo de, del todo claro realmente si con esto estaría conforme. Hazte ¿no? la pregunta de si delegaras este dinero a un tercero, ¿Cuánta rentabilidad esperarías? ¿Estarías feliz con un 20%, con un 30% anual? Yo, la mayoría de la gente me dice que sí. Ahora le digo, hazlo tú, gestiona ese dinero, sácate un 20 un 30%. Al principio te dicen que sí y cuando se ponen a hacer trading se dan cuenta de, de que no, de que esperan un 150, un 200, un 300. Y es un poco por el marketing que ha habido y eso al final desalinear el interés propio de generar riqueza de manera autónoma, que es lo que permite el trading. Y en mi caso, como, como bien os he comentado, yo he utilizado el trading para apalancarme en inversiones más a largo plazo. Es decir, cojo el dinero que gano del trading y lo invierto en startups, lo invierto en cripto, todo lo que me pueda generar muchísima más riqueza para poder también luego pues involucrarme de la manera que me apetezca en lo que me apetezca, eh, ya sea invirtiendo en startups y metiéndome en el, en el consejo de administración de la startup, eh, como pasa, por ejemplo, con... Sé que habéis entrevistado a Paul Martín, ¿no?, que es el, el CEO de Randap. y yo soy uno de los inversores en la fase semilla de Rand.
1: Joder, estas son es lados, hostia.
0: Sí. Y, 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 y sí, entonces, actualmente, por ejemplo, pues eso me ha dado la posibilidad de, me, de meterme en Rand, eh, dirigir el área de inversión de Rand, eh, todo el capital que tienen ellos eh, lo gestiono yo. Por tanto, eh, esta toma de decisiones eh, les ha ayudado mucho a crecer, les ha ayudado mucho a orientar el modelo de negocio. Pues esto me, me parece una pasada, o es sea, decir, a mí me llena eso... Una barbaridad, independientemente de que luego RAN, obviamente busco la mayor utilidad. Es decir, quiero que RAN valga tres veces más, cuatro veces más. Y si es posible que, que el próximo venture, pues el próximo fondo de capital riesgo, adquiera mis participaciones y yo pueda salirme y seguiré colaborando, pero, pero al menos con, con un beneficio. ¿no? Por lo que, yendo un, a la pregunta original, perdona, Sergio, que habíamos hecho al principio por, por desviarnos, ¿se puede generar riqueza invirtiendo?
1: Vamos a entrar al en tema trading porque sí. lo curioso que me ha parecido es que has dicho lo que invertí con el trading lo empecé a invertir en startups. Que normalmente la gente con el dinero que ha hecho lo ha invertido en trading y ha sacado una rentabilidad. ¿Cómo se puede sacar dinero con el trading sin tener dinero básicamente?
0: Bueno, el, el punto principal primero para ser rentable en el trading consistente es lo que hemos dicho. Primero tener una buena base de educación financiera y entender qué ibas a hacer con ese dinero. Y luego, eh, actualmente, hay un modelo muy interesante eh, que lleva funcionando toda la vida realmente. O sea, es decir, parece que es algo que ha empezado a funcionar hace año y medio, hace dos años, pero esto lleva existiendo desde siempre, que es el modelo de firmas propietarias. A diferencia de lo que es un hedge fund tradicional, que un hedge fund es un fondo de capital riesgo, o sea, perdón, un fondo de cobertura o fondo de inversión que te indexa o te compra ETFs o te hace una, in una inversión más pasiva, una firma propietaria lo que hace es Recibe capital, tienen sus agentes que captan capital y, y, se, lo, y se lo da a traders. Traders que tienen eh, un tal récord de mínimo de dos años, eh, rentable, que han pasado las pruebas psicotécnicas, que tienen un buen currículum, que tienen una buena formación, que eh, además pues eh, tienen una metodología, si pudieran tenerla, si no se les forma para ello. Entonces el modelo de firma propietaria siempre ha sido un modelo desconocido, en el cual en el mundo del trading nunca se ha promocionado como tal. Es decir, oye te voy a formar como trader y en este método podrás generar un récord de dos años y luego eventualmente eh, trabajar en una firma propietaria. Claro que pasa que como el modelo arrancado por una, por una formadora de, de trading hace ya bastante tiempo, hace 10 años, en el que el trading te iba a dar un ingreso extra mensual, eh, pues no se llegó a potenciar este movimiento. ¿no? Entonces ha surgido ahora el, el modelo de empresas fondeadoras que básicamente... Son firmas propietarias. Bueno, la mayoría, muchas de las empresas fundadoras están respaldadas por firmas propietarias, otras no, otras directamente son empresas que, como te cobran con las evaluaciones, pues directamente ya te van fondeando con ese dinero. Entonces, estas empresas fundadoras han salido para hacer la competencia de las firmas propietarias. Es, es decir, pues eh, nosotros no te vamos a pedir el currículum, no te vamos a pedir un track record, no te vas a hacer un, pasar un, una prueba psicotécnica, sino que directamente paga una evaluación cumples unos requisitos, ganas un 6%, ganas un 10% en el tiempo que tú quieras. Puedes pagar una suscripción, puedes pagar un, hacer un pago único. Cada uno tiene sus, sus modelos. No puedes exceder un máximo de grado, un máximo de pérdida puntual en el día y en total. Y si cumples todos los requisitos y no la ligas y respetas las reglas, entonces si tú pasas la evaluación, nosotros te vamos a, a dar el dinero que tú has pedido. Es decir, si tú quieres una cuenta de 500 mil dólares, pues tendrás que pagar un importe mayor que el que pagarías por una cuenta de 50 mil dólares, ¿no? puesto que el riesgo que está asumiendo también la empresa fundadora es mayor ¿no? y por tanto también quiere esa compensación. ¿Qué ha pasado? Que las firmas propietarias han empezado a movilizarse a ese punto y han empezado a respaldar ciertas empresas fundadoras, no todas, de tal forma que hay una distinción y por eso ahí está el punto de, de ese riesgo ¿no? que, que ve un poco la, la, la audiencia ¿no? y la gente. De, 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 de la posible estafa, ¿no? Eh, es que yo he visto que las empresas fundadas son estafas. Efectivamente, hay empresas fundadas que son estafas, como hay brokers que son estafas, como hay exchanges de criptomonedas que son estafas. Por tanto, hay que entender que siempre el mundo va a estar lleno de estafas, porque si, siempre que haya oportunidad siempre va a haber eh, estafadores. Pero hay que intentar buscar siempre aquellas firmas que tengan o primero mucha solvencia, que llevan mucho tiempo financiando a muchos traders, que han pagado que, que, que estos traders están contentos con el servicio o que tengan firmas publicitarias, que eso se suele ver en los términos y condiciones de, de, del contrato. Entonces, a partir de ahí, pues te puedes apalancar en eso.
2: Entonces, una persona que no tiene dinero, que es una persona que tiene talento pero no tiene dinero, tiene mil euros en la cuenta del banco, va a poder generar ingresos a través del trading a través de una empresa fundadora que básicamente te, te somete a una prueba, que como tú has dicho, son dos años, uh -huh. Eh, que, es, que demuestras que tú eres rentable con operaciones supongo más pequeñas o, o con dinero ficticio y eh, cuando pasas el examen te hacen como la prueba como si vas a probar la selectividad y te dan de repente pum la cuenta la cuenta te la llenan con, con 50.000 o 100.000 dólares o más dinero depende del, mm -hmm. del tipo de examen y ya puedes jugar con dinero que no es tuyo y luego tienes que rendirle cuentas si y debo ver de una cantidad de dinero o cómo funciona eso ya directamente puedes literalmente palmarlo en la siguiente operación todo aunque no se lo esperen obviamente
0: la verdad es que es una muy buena pregunta eh... Si sí puedes o sea, sí puede sacarte la evaluación, te dan la cuenta con dinero real y luego puedes llegar a alcanzar la máxima pérdida que ellos te ponen, que puede ser de un 3%, un 5, un 8. El máximo que he visto es de un 8% de máxima pérdida. Ellos asumen la pérdida en ese aspecto. Eso sí, pierdes tu pierdes tu cuenta y... Ah, bueno, entonces
2: no se arriesgan tanto, ¿no? Es decir, te dan 100.000, puedes palmar 8.000, recuperar 92... Pero es que si ganan, ganan todo.
0: Claro. Hostia, claro, claro. No, en el mundo del negocio. Bueno, el, 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 el trader se queda generalmente entre el 75 y el 90% de los beneficios. Es decir, que hay un ¿no? hay un split. Pero es verdad que es muy pequeño. Es sí. decir, generalmente un fondo eh, normal eh, te suele cobrar pues un, un 20 o un 30% eh, de success fee generalmente. O incluso, bueno, teniendo en cuenta. No, perdón. Bueno, claro, un fondo te suele cobrar eso. Es decir, los traders suelen cobrar eso, un 20 o un 30%. Cobrar un 90% pues no suele ser muy, muy normal. no eh, Pero bueno, eh, lo bueno es que esto no es una deuda. Es decir, tú has pasado una evaluación. Son empresas que tienen ese objetivo, que es generar eh, ingresos a través de, de la generación de, de trades rentables por parte de los traders. Y de esa forma pues eh, pueden... Eh, pueden tener un modelo sostenible de negocio, asumiendo que habrá un porcentaje pequeño que alcanzará la pérdida y tendrán que ellos cubrirla de alguna manera. ¿no? También hay que... Y quiero destacar en este punto, eh, porque uno de los fundadores, por ejemplo, de una de estas empresas fundadoras, indicó que, aparte de que hay un porcentaje pequeño que es capaz de pasar las, las, las cuentas, generalmente suele ser entre el 8% o el 10% de las personas que se presentan a las evaluaciones, Luego, la mayoría, alrededor del 60 o 70 ciento, pierden la cuenta en las dos primeras semanas. Por, porque esto es, muy, esto es muy interesante, porque al final se dejan llevar por la emoción de haberse sacado la cuenta, entonces suelen apalancarse más, suelen ir más fuerte. Dicen, ah, esto es dinero real, ahora vamos, a poder, ahora vamos a sacar pasta. Es decir, la evaluación me la he tomado tranquilamente, pero voy a ir a, a por todas. Entonces, hay un montón de gente que pierde la evaluación y tiene que volver a hacerlo, ¿no? Entonces, eh, eso es un punto que la firma propietaria sabe perfectamente qué va a pasar y va a tener que asumir seguramente esa pérdida y la seguramente la tendrá provisionada, ¿no? Pero bueno, como bien digo, no es una deuda, ¿no? Es decir, el, el usuario no tiene que devolver ese dinero.
1: ¿Cómo se puede preparar una persona para esto? Es una especie de, de selectividad, ¿no? Me lo imagino yo en mi cabeza.
0: Sí, sí. bueno, el, nosotros tenemos, por ejemplo, la Academia de Formación en Inversión. Eh, como hemos estado hablando todo del proceso ¿no? de educación financiera, eh, porque la idea principal que nosotros tenemos es que el proceso de trading y especulación no tiene sentido si, si no tienes primero una buena base y luego no tienes un buen destino. El, el proceso de especulación está en medio. Afortunadamente, y esto lleva siendo uno de los problemas alrededor del trading, que lo habías comentado tú, Sergio, ¿no? De, bueno, es que la parte de trading está asociada a estafas o está asociada a BNH, sí, humos, tal. Imagen, sí Claro. O sea, es, el problema es porque eh, no puedes generar un salario con un capital eh, pequeño, que generalmente hemos hablado de si la media de ahorros es de 10.000, 17.000, pongamos que un usuario pondría de esos, pongamos 15.000 por redondear, pondrán 5.000 euros a hacer trading. Si asumes un riesgo moderado y eres consistente, podrás generar entre un 1 y un 2% mensual de en promedio. Algún uh. mes un 3%, otro mes perderás un 1%. O pero sea, con 5.000 euros estás ganando 50 euros al mes. Es que eso un, es una mierda, es que con eso no ganas nada. Por eso claro. está asociado el, el, el trading, está asociado con, con estafas o con vendehumos. Claro. Porque al final el mensaje que se traslada es vas a poder ganar mucho dinero haciendo trading, pero claro, ¿con qué dinero? Si no ten, si tú los ahorros que puedes poner, o sea, es decir, no puedes esperar generar mil euros al mes sobre mil, que es un 20 de rentabilidad mensual. O sea, si alguien de verdad es capaz de hacer eso, que me llame, que le contrato. Te lo juro, es decir, es una es una locura. Eso no es consistente. Si asumes que has un 20% mensual, asume que pierdes el 100% del capital en algún momento dado del tiempo. El drawdown es del 100%, pierdes todo. Por tanto, el dentro de lo que es la metodología que nosotros tenemos en formación e inversión, ahora mismo eh, nos apalancamos en firmas propietarias con las que trabajamos nosotros, Dentro del modelo de educación financiera empezamos siempre con el modelo de ahorro, es decir, en, entiende la parte de gastos, la parte de deuda, cómo puedes potenciarla y, sobre todo, hace el checklist. O sea, me parece un ejercicio maravilloso el que has dicho, Sergio, porque efectivamente esa es la. hay que empezar por ahí, eh, aunque eventualmente lo dejamos para el final, pero bueno, hay que hacerlo. Luego pasamos a la parte de especulación. Eh, nosotros, por ejemplo, trabajamos con, con el profesor de nuestra academia, es eh, un trader institucional. Lleva cuatro años trabajando en firmas propietarias de verdad, es decir, con currículum currículo, entrevistas y trabajando con ellos. Eh, más de dos años con un gestor de fondos americano que tiene un método que lleva aplicando durante 13 años, que gestiona el, un fondo de más de 100 millones de dólares allí en Estados Unidos. Y básicamente eh, la, la idea principal, lo que nosotros hemos hecho o hemos acordado con él es oye, nosotros hacemos la educación en español. Eh, si fo podemos formar traders, eventualmente incorporarse a tu firma propietaria eh, lo hacemos, es decir, eh, se pueden incorporar, pero es una decisión de ellos, igualmente, y, y nosotros nos encargamos de entregar este método. Entonces, esto es un método que, como lógicamente, si, si un gestor lleva 13 años gestionando dinero a nivel de trading, con su mesa de tesorería llena de traders, todos ejecutando el mismo método, al final lo que hemos hecho es nosotros replicar el modelo. Es decir, dentro de la academia se aprende el método en un tiempo determinado, y entonces todos nuestros alumnos lo que hacen es trabajar en la academia como si fuera un fondo de inversión. Es decir, tú compartes tus preparativas, hablas con tus compañeros, hacemos webinars todas las semanas para, para conocernos, para entender tus sesgos, para poder eh, mejorar la toma de decisiones. Y eventualmente en el sexto mes, generalmente es cuando tienen ya la evaluación pasada y empiezan a gestionar sus cuentas. Y a partir de ahí ya pueden empezar a reinvertir ese capital en activos que consideren ellos o que nosotros o yo pueda trasladar... Eh, no hago recomendaciones de inversión, pero digo, oye, chicos, yo voy a invertir en esto. Entonces lo presento a un club de inversión que tenemos, aparte, que esto es un, para poder hacerlo legal y se pueden incorporar o no, también es decisión de ellos. Pero la idea principal es que eh, al final el modelo queda en que les quede algo perenne. Es decir, que puedan... Hubo un testimonio de un alumno, que fue maravilloso, pues le pedimos testimonios a todos y le dijimos, dinos en una frase, eh, ¿qué piensas del método? Y dice, la mejor herencia para mi hijo. Y en ese momento nos quedamos... El AOS diciendo, guau, wow. es decir, estamos entregando eh, un método de especulación que afortunadamente ahora ya hay un medio de apalancamiento, que es las empresas fundadoras o las firmas propietarias, que nosotros tenemos unas seleccionadas que sabemos que pagan, es decir, luego el alumno puede elegir otras por fuera, pero nosotros no damos fe de que puedan pagar o no, pero las que nosotros trabajamos, todas pagan, ¿no? Por lo tanto, el alumno en sí aprende este método y eventualmente incluso hay muchos que dicen... Eh, yo a mi hija le voy a enseñar esto, yo a mi hija quiero que aprenda defensa personal, trading y, y finanzas, ¿no? Y decimos, pues, pues mira, eh, fabuloso, al menos te podemos cubrir dos de los tres puntos que quieres darle a tu hija, ¿no? Y ya desde ahí, con ese método, generando una media de un o 2% mensual, con un buen marco, con un buen marco mental, es decir, concienciados y visualizando lo que quieres conseguir, un o un 2% ya solo es una cuestión del tamaño de la cuenta. Si tú manejas una, también una cuenta de 100.000 y, y, y cuando hablo perdonar de un, un 2% es, pues soy conservador. Es decir, alguien que pueda salir aquí y diga, pues eh, no puedo dedicarle tiempo. O el máximo de tiempo que le puedo dedicar son dos horas al día. Bueno, pues si son dos horas al día o no tienes tiempo, eso puede ser algo muy conservador que puedes conseguir. El método se adapta a cualquier tipo de operativa. ¿Quieres mantener tus operaciones diariamente o en varios días? Puedes hacerlo. ¿Quieres hacerlo en el mismo día? Puedes hacerlo. Todo depende del tipo, se hace una diferenciación del activo. ¿no? ¿Y cómo, cómo conseguís garantizar que la empresa va? O sea, ¿cómo, cómo conseguís
2: entregar esa garantía de eh, si entras en la academia te vamos a
0: vamos a hacer vamos a conseguir que tú tengas una cuenta fondeada? Es una muy buena pregunta. Esto viene de la experiencia. Nosotros empezamos a entregar el método en octubre. Eh, hemos hecho ya varias ediciones, aunque ahora ya lo estamos, entre, estamos entregando sin en edición, es decir, cualquiera se puede incorporar en cualquier momento, lo tenemos todo estructurado para que alguien empiece a aprender desde el primer minuto eh, con tutorías individuales y grupales, y viene de la experiencia, es decir, hemos visto que siguiendo unos patrones concretos de trabajo, es decir, todos los alumnos que se han involucrado realmente, que han dicho, me involucro, eh, hago las preparativas, asisto a las salas o a las tutorías, eh, me involucro en la comunidad, eh, pregunto, eh, ejecuto, aprendo, al final acaban sacándose la cuenta. Entonces, llegó un punto en el que dijimos, joder, el ratio es tan alto, tan cercano al 100%, que eh, podemos ofrecer la garantía. Pero ha venido, viene de una base de experiencia, ¿no? De coger personas que no tienen ninguna experiencia en trading, incluso personas... O sea, tenemos un chico de 16 años que me ha escrito hoy por la mañana dándome las gracias porque dice, esa, ya tengo mi primera cuenta de 50.000, Oh. Y, y claro, lo dices tú, joder de puta madre, porque ya empiezas a generar eh, dinero con lo de 50, incluso vas incorporando otras de 50 y ya vas haciendo incrementar tu, tu portfolio de cuentas fondeadas y eventualmente el chico, como quiere emprender, pues lo que va a hacer es ir incrementando su, su ahorro e invertirlo. En vez de invertirlo en una startup o invertirlo en criptomonedas o en lo que sea, lo va a invertir en su propio negocio. Pero ahora mismo está como muy enfocado en esa parte. Aunque estoy un poco preocupado de que Montel... Su propio negocio de trading, no, es broma Pero que me lo he, ya se lo he dicho, digo A ver si nos vas a hacer la competencia dentro de tres o cuatro años <risa> sí.
1: A mí me gustaría Aterrizar un paso a paso de una persona Por ejemplo, el chico de este 16 años Una persona desde que os descubre Decide entrar a vuestra formación Y luego ya le dan su primera cuenta ¿Cuánto le costaría ganarse sus primeros 1.500 euros al mes?
0: Vale eh, Primero tiene que pasar por la parte de formación ¿no? O sea, de educación, tiene que entender el método nos hemos dado cuenta de que si entregamos el método completo, de golpe, eh, la mayoría se abruma muchísimo. Además, hacen preguntas muy dispersas y es imposible resolverlo. Por lo que eh, los pasos que tienen que seguir primero es aprender cada semana, cada parte o cada pieza que nosotros le damos del método, interiorizarlo bien, porque al final eh, nosotros trabajamos con la subasta del mercado de futuros, trabajamos con el volumen dinámico y con sus desviaciones, ahí encontramos confluencias, que son setups que utilizan en los, los fondos de, de, de inversión. Además, son 10 leyes, 10 movimientos, que alguien que tiene cierta experiencia, con que se ponga a mirar todos los días, durante un año, que suceden estos movimientos, solo suceden estos diez movimientos. Son lo que se denominan las leyes dinámicas del mercado, que funcionan alrededor de la subasta del mercado de futuros, en este caso, o del perfil de volumen en otros activos, el valor en desarrollo, que es básicamente el volumen dinámico, no el estático, por hacer una diferenciación de Wyckoff, que imagino que alguien está escuchando metodología de precio y volumen se puede utilizar como complemento, pero realmente no entra dentro de ese de ese punto. Y luego el order flow, el flujo de órdenes para saber realmente quién está metiéndole fuerza. Si vemos que la acción del precio cae mucho, pero están entrando muchas órdenes de compra, sabemos que los pasivos, las ballenas, la gente muy potente realmente está vendiendo por fuera del mercado a nivel OTC o o directamente en, en un mercado que no es el de futuros, ¿no? sino a, al contado. Entonces, una vez se aprende todo esto, que parece que es algo relativamente complejo, pero realmente es muy sencillo, eh, generalmente pasan a demo. Ese demo es para que ellos puedan entender bien los movimientos, los vean ellos en persona. Además, sientan los movimientos del mercado. Es decir, muchas veces cuando yo te digo que eh, estas son las 10 cosas que vas a ver que suceden, suceden, pero a veces no suceden. Por eso existe el stop loss. El stop loss está precisamente para que el ratio riesgo-beneficio siempre sea muy positivo. Si tú haces una operación eh, que te gana cinco stop losses, pues entonces ese método, si tiene un ratio por lo menos de acierto de cinco o seis de cada diez, tienes un método perfecto, que es, es un método rentable a largo plazo, que es básicamente lo, lo que es este método. Y luego ya cuando tienes la parte de demo es cuando ya se mete en la evaluación. Entonces ahí generalmente suelen, suelen tardar un mes en sacarse la evaluación. Y ya desde, desde que se saca la evaluación ya pues, tenemos de todo. Tenemos desde alumnos que lo pierden enseguida la, la cuenta, tenemos alumnos que la mantienen y, llegan, y tienen ahora mismo hasta 13 cuentas al sí. mismo tiempo de 50.000. Es decir, pues, ahora mismo gestionan cerca de 650.000 dólares. Eh, tenemos alumnos que se han quedado con su cuenta de 50.000 o de 100.000 o de 200.000. Yo, por ejemplo, tengo una de 250.000. Pues la mantenemos estable y no hacemos tonterías con un riesgo ajustado y a partir de ella pues, hacen sus disposiciones y generalmente pues o suelen entrar al club de inversión o suelen invertir en, en, generalmente en activos que son, pues eso, que tienen cierta perspectiva dentro de su perfil de riesgo. Si tenemos alumnos que tienen 50 años, y están invirtiendo en fondos indexados o en... Bueno, generalmente en fondos indexados, sí. O sea, me hablan de, de RoboAdvisors y tal y yo os digo, bueno, yo no tengo ni idea. Si es decir, los RoboAdvisors los entiendo, pero que me refiero que no te puedo recomendar nada, pero invierten ahí. Hay otras personas que son más jóvenes, que les, les gusta más el riesgo y hacen compras promediadas de, de criptos que no entiendo, que yo veo cada semana o cada mes que me mandan fotos diciendo he, he vuelto a comprar eh, DOT, de Polkadot. Y yo pensando, joder, macho, no te entiendo, tío. O sea, es decir, qué forma de tirar el dinero, tío. Utilizar eso para regalarle algo bonito a tu hija o algo así, ¿no? Porque antes que hacer eso, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que te hace a ti feliz? Pues me hace feliz mi familia, me hace feliz mis amigos, me hace feliz eh, simplemente la vida. Comer, um, jugar los videojuegos, imaginar.
2: Hablábamos antes, Leer. después de que nos has contado la operación esta de 10.000 euros que aún sigo digiriéndola... Te he preguntado digo, y digo, tío, pero tú Tienes una política como muy estricta con el tema de la reinversión, ¿no? Y te, te he hecho la pregunta y te he dicho Entonces no, no te puedes comprar el Ferrari eh, Refiriéndome a que reinviertes tanta porcentaje Del dinero que tienes que nunca tienes lo suficiente Sobrante como para poder mm. comprarte un Ferrari y, y me respondías como que no te hacía
0: falta Creo que detrás de esa respuesta Había mucha reflexión detrás, ¿es así? Sí, bueno, um, vamos haciendo referencia a Alexis también, ¿no? Que, que él tiene su Lambo, ¿no? Sí, Alexis, Alexis, por ejemplo, sí que necesita sí, Ferrari. Alexis va a full. cabrón! <risa> sí, um, sí, yo creo que esto viene de. Tengo un tengo un amigo eh, eh, israelí, un inversor además fuerte, que también convierte conmigo y me tiene en su email como Félix, el filósofo fuertes, ¿no? <risa> eh, porque. Eh, no sé, el, al final me pongo a reflexionar en qué es lo que me hace realmente feliz. Primero, no me hace feliz de mostrar nada a nadie. Eh, no lo necesito. Eh, yo con tal de poder apoyar y ayudar, eso es lo que me hace feliz. Eh, no sé, la verdad es que eh, es un poco como sensaciones, ¿no? Es de decir, me compro un, un Porsche y me pongo a pensar y digo, pues no me hace ilusión. O me compro, o eh, yo que sé, eh, un Rolex. Digo, pues a lo mejor como inversión. ya <risa> empiezo a pensar en, en de esa forma, ¿no? Eh, no sé. Es decir, eh, como que me reinvierto el dinero por, por seguir formando parte un poco de la comunidad. De, y, de... Entonces
1: ahora te hago la otra pregunta que igual es más difícil para ti. ¿Dónde gastas sin pensar en la inversión?
0: Suelo ir reinvertir mucho de mi dinero en disfrute personal. Es decir, en eso sí que es verdad que cosas materiales no compro, pero, por ejemplo, mi cuerpo lo cultivo muchísimo, lo, culpo, lo, lo cultivo todos los días, eh, mi cabeza la cultivo. Es decir, mi cerebro para mí es eh, hiperimportante, muy importante. Entonces, eh, pues me gasto muchísimo dinero en comida, eh, además en productos de mucha calidad, eh, en suplementos, en entrenamiento. Eh, me compro también eh, equipo eh, deportivo, es decir, pues es que me puedo llegar a gastar 1500 euros al mes en todo eso
1: a nivel cerebral ¿qué es lo que tomas o qué es lo que haces? me ha sorprendido
0: yo tomo magnesio omega 3 coenzima Q10 para poder ser multitask porque si no no soy capaz tomo aguarda para reducir la ansiedad porque al final estás el foco de atención para aguantarlo mi socio Mike que es el profesor del método de Tain Sin Riesgo el tío dice, él, por él la comunidad dice, chicos no esperéis de mí lo que hace feliz, o sea, es decir, le, ya, dice, Félix es, es, es un cibor. Sí, <risa> o sea, es decir, yo no soy Félix. o sea es decir no esperéis que pueda haceros un análisis fundamental al mismo tiempo eh, atender emails, en, o sea, es decir no, 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 no esperéis eso. Eh, eh, me suplemento también con con colágeno, aceites... Bueno, si habéis, entrenado, habéis entrevistado a Marcos Vázquez, ¿no? Eh, sí, total. Pues es que Marcos es mi referencia. Yo, básicamente, tengo, tomo Paleobul, ¿no?, que es el producto de colágeno y cacao con él, de que de hacer creatina con betalalina, eh, que, básicamente, es para potenciar el desarrollo cognitivo. Eh, café, la cafeína, para estimular eh, el, el pensamiento por la mañana. Eh, aprovecho los ciclos ultradianos, es decir... Eh, Básicamente trabajo una hora full, súper enfocado, descanso de minutos. Aprovecho las primeras 4 horas del día, los primeros 4 ciclos ultradianos.
1: se explica se explica eso, que yo no, no tengo ni idea cómo, cómo funciona.
0: Nosotros, el ser humano se mueve por ciclos eh, circadianos, que es una parte de, prácticamente luz y oscuridad, ¿no? Entonces, vale. de ahí viene un poco la parte del sueño, eh, que es la parte fundamental dentro de, de, de lo que es la optimización cognitiva para tomar buenas decisiones de inversión. Dentro de los... En ciclos de luz, eh, se puede dividir en tantos ciclos ultradianos ultra, como quieras, que son ciclos donde la máxima atención donde el cuerpo o el cerebro más, más bien está preparado para tomar decisiones muy difíciles y consumirle muchísima energía. Generalmente los ciclos ultradianos son los primeros cuatro horas después de despertarte. Tú tienes media hora desde que te despiertas, el cuerpo genera cortisol para poder despertarte y empezar a funcionar. Luego a las 3 horas genera de nuevo un pico de cortisol. Y luego creo que era a las 7 horas, que ese me da igual, que evidentemente ni me acuerdo de, 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 de lo que hace. Entonces, aprovecho los ciclos ultradianos, que son las primeras 4 horas del día, para darle toda la caña que puedo al cerebro. Por lo tanto, me suplemento por la mañana y entreno por la mañana. Me levanto temprano, entreno una hora, eh, me suplemento y aprovecho al máximo esas 4 horas porque es donde hago todo, prácticamente. ¿Necesitas dormir 8 horas? Eh, bueno, tengo el, el Aura este que me mide el, el sueño y, y mido un poco, o sea, el, el, con el Aura he ido haciendo experimentos y digo a ver si, si duermo cinco horas ¿cómo, cómo estoy, si duermo siete horas cómo estoy, si duermo ocho horas cómo estoy. Y en relación a, a eso es como determino cuál es el, el, el número de horas eficiente que puedo acostarme y levantarme perfecto, ¿no? Al final eso está relacionado con la fase REM. Y la fase del sueño profundo, es decir, la de recuperación muscular y la cerebral. Aunque yo no entiendo por qué todo el mundo eh, cumple la fase REM fantásticamente bien, porque he hablado con muchas personas, y la parte del sueño profundo nadie se recupera bien. Y a mí me pasa lo contrario. A nivel muscular me desarrollo muy fácil, es decir, me recupero muy fácil, pero cognitivamente la fase REM no la, no la cumplo nunca. Por lo que para mí ese es el, el mayor de mis problemas. O sea, tu sí. cerebro no se apaga. De alguna manera no se apaga. ¿no? Eres humano, Félix.
2: <risa> es que yo cada vez estoy sospechando más, ¿sabes? A mí me ido pasando un trío. ¿Y en, esa,
1: en, os, en esos test de, de sueño? ¿En qué cifra te has quedado? ¿Cuántas horas has visto que necesitas dormir? Una hora y media. Una hora y media y ya, <risa> ya funciona, ¿no?
2: Una siesta media y fuera.
0: Bueno, yo no puedo tomarme siestas. Es inviable, no va conmigo, no puedo. Eh, es que además es mía que lo intento, no puedo, no puedo, tío. De hecho, anoche es que eh, también es, no, no podía dormir y digo, madre mía, es que me pasa. Pues eh, entre 7 horas y, y media y 8 eh, veo que la fase REM se cumple, Genial. generalmente. Suele es una hora y 20 que necesito de fase REM para, para, poder, eh, para poder rendir. De hecho es que se nota. ¿eh? Es decir, yo, por ejemplo, un día en el que el anillo me dice que ni he cumplido la parte profunda ni parte de REM, aunque haya dormido 7 horas y 20 minutos, o sea, hay días que he dormido 7 horas y 20 minutos y me sale los datos en rojo en la fase REM fase de sueño profundo. No, pero ese día. ¿Ah, no? Ese día no opero. Directamente, si me sale ese dato, yo no hago operaciones de trading ese día. solo sí, me de, Lo que hago es... Qué eh, bueno, tío. Sí, sí. Yo no opero ese día. yo Por ejemplo, yo... Eh, y de hecho, ese es uno de los puntos, dentro de la preparativa que nosotros tenemos en el método de trading sin riesgo, precisamente la parte principal, antes de incluso de entender cuál es la parte fundamental del día, es decir, oye, ¿qué puede hacer que salga algo mal? Decimos, eh, tienes que poner ¿qué has comido? ¿o qué vas a comer? ¿qué has desayunado? O sea, somos así de estrictos. O sea, le decimos a los alumnos, dime qué has comido, eh, eh, qué estás tomando eh, o qué vas a tomar eh, la, durante, la, durante la operativa. O sea, yo me, me, me reía de ayer, antes de ayer, porque uno puso eh, cerveza y salió Mike, mi socio, diciendo, esto ni de puta coña. Es decir, aquí no se opera con cerveza, es decir, no se puede operar <risa> bebiendo con alcohol. ¿no? Eh, de hecho, es interesante, y esto, puede que lo sea inter o sea, que esto es importante, que el alcohol... Generalmente, si se bebe por la noche, el día antes, esto también lo he hecho, pero yo experimento con mi cuerpo constantemente e intento medirlo. Los días que he bebido alcohol antes de dormir, eh, una cerveza, o sea, no es un alcohol fuerte, al día siguiente nunca cumplo ni la fase real ni la fase prof profunda. Oh. Pero nunca, el 0%. Por lo tanto, eh, una de las decisiones que he tomado es no tomar más alcohol. No tomo, tomo cero gota de alcohol. De hecho, en Nochevieja ya me están diciendo... ¿Qué coño vas a hacer? porque no bebes? Y yo me lo sé pasar bien sin alcohol. Pero me refiero que muy estricto con eso. Eh, por lo tanto, la parte de suplementación, la parte de dormir, la parte de tal, eh, está muy legada a, 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 a mi ratio de éxito. Al menos yo lo he medido así.
1: Hostia, pues yo creo que aquí nos puedes explicar cosas muy interesantes. ¿Qué tipo de dieta sigues tú? Para, porque lo, lo orientas todo a nivel cognitivo, ¿no?
0: Lo oriento todo a nivel cognitivo. Intento que todo lo que como sean vegetales... Eh, proteína que sea eh, rica en grasas, eh, sobre todo por insaturadas, eh, pues, salmón, caballa, aguacate, eh, le meto muchísimo a eso. Y luego, pues eh, siempre pastas integrales. Eh, y esto realmente es por los picos de glucosa. A mí me preocupa mucho el, el efecto que tiene la insulina en, en, mi, en mi cerebro, porque básicamente el, está directamente relacionado picos de insulina con, eh, con enfermedades degenerativas eh, como el Alzheimer. De hecho, el Alzheimer se denomina diabetes de tipo 3. Sí. Eh, precisamente por eso, ¿no? Por lo que intento siempre ir a por eh, pasta integral. pero eh, de todas formas, el carbohidrato lo tomo muy poco. Pero bueno, estoy hablando de que intento que sea todo integral. Incluso el pan que compro. El pan que compro es o de espelta, o o de. o de quinoa. o que al final también son. Eh, son eh, cereales que son integrales, es decir, la misma quinoa es integral. Entonces, si compráis un pan de quinoa, ...estáis comprando un pan integral. Claro. La conclusión que saco aquí es
2: eh, que se tiende a criminalizar y a criticar incluso el tema del club de las 5 m y tal, y lo critican y se ríen de él, como por ejemplo, yo qué sé, con lo de llados y tal, como ah, tal, no hace falta esperar a las 5 de la mañana, no sé qué. Yo sí que sigo siendo defensor porque entiendo. Los otros beneficios como contigo se ve claramente que puede darte una buena rutina diaria y unos buenos hábitos. Porque ya no es simplemente hacer el hábito directamente ligado a ganar más dinero, sino es... Si tú cumples con los hábitos, es muy, muy probable a nivel porcentual que las decisiones que tomes en lo importante sean bien tomadas. Es decir, si tú tomas una cerveza, mala decisión, duermes peor, mala consecuencia, rindes peor en el trading, mala, mal resultado. Es decir, directamente se ve proporcional el que esa rutina que critica a la gente o se ríe de... Ah, es que por despertarme a las 5 y echarme una ducha agua fría no, me, no voy a tener éxito. Ya, pero es bastante más probable que tengas éxito mm. a que si no lo haces, ¿no? Entonces, continuando con tu rutina diaria, eh, has comentado antes, por no volver a repetirlo, que te, te despiertas pronto, que entrenas al principio de la mañana, supongo que en una fase de ayunas, eh, sí. aprovechas esas cuatro horas intensivas de ultradiur, ultradiano, ultradianos, ultradianos, sí. ultradianos y luego ya rompes el ayuno, se supongo, al mediodía. ¿Cómo continúa tu día? ¿Cómo haces esa fase para desconectar? ¿Cómo gestionas la vida social, tu pareja que también tienes? ¿Cómo haces esa parte para que exprimir al máximo tu rendimiento cognitivo y seguir teniendo una vida equilibrada?
0: Bueno, ahí me has pillado, Sergio, porque yo creo que ese es un asunto pendiente ¿no? eh, que tengo. Es una tarea pendiente. De hecho, la, este fin de semana, por ejemplo, vinieron, yo vivo en Portugal, vivo en Lisboa, soy un expatriado. <risa> ya lo enten, imagino que lo acabarán entendiendo ¿no? en la audiencia. Eh, y es verdad que, por ejemplo, este fin de semana tuve una revelación, ¿no? vino una amiga a vernos, tu, estuvimos tomando algo con mi pareja y, y de repente mi amiga dijo, voy a ir a cenar a, a un sitio, a un restaurante. Y de repente pensé y dije, joder, me cago en la leche, y digo yo llevo queriendo ese restaurante y puedo o sea no, que no tengo ningún problema pero que llevo queriendo ir desde hace año y medio y soy tan capullo que en tres semanas estoy tan absorto en lo que hago en el trabajo eh, me fascina tanto todo lo que hago que termino a las nueve de la noche de trabajar pero por por la pasión es decir estoy o sea a veces es que sigo respondiendo cosas o sigo haciendo análisis de proyectos que me llegan en el email no para para Bitoken y es que estoy que no paro y ya llega el, el viernes, eh, a lo mejor me tomo algo con mi chica y, y el sábado pues decimos, venga, pues vamos a escaparnos a la playa a hacer surf, o sea, me voy a, a hacer surf, pero digo, coño, siempre todos los fines de semana hago lo que me gusta, me hace feliz, pero no saco ni un solo segundo entre semana para planear el fin de hasta el punto de que no he reservado en este restaurante. Llevo un año y medio queriendo comer ahí o cenar ahí y no lo he hecho. ¿no? Entonces es, es difícil, eh, es complicado. Si eres muy apasionado de lo que haces y quieres realmente o crees que nunca hay fin. Es decir, siempre estás planteando nuevos objetivos y cuando haces el objetivo dices oh, va, pues esto no es suficiente, voy a por el siguiente. Entonces sigues manteniendo tu nivel de rutina. Yo creo que esto es un gaje de, de mi periodo en, en Price, en auditoría. Es decir, trabajaba una barbaridad y desde entonces como que mi mindset eh, o mi mentalidad es... Tío, eres un puto currante y esto es lo que te hace feliz. Y cuando he intentado salirme de ahí, es decir, he dicho, voy a desapegarme, voy a trabajar menos, voy a centrarme en... Cuando yo trabajar es disfrutar, porque básicamente lo que hago es lo que me gusta. Eh, voy a reducir mi jornada y voy a intentar dedicarme a, a... Pues a leer más libros de los que ya estoy leyendo o intentar a, a llamar a, a más amigos o ir a más eventos. Pero luego me pongo a pensar y digo, joder, si hablo de la utilidad económica que me da ir a un evento, es cero y, y a lo mejor los nuevos amigos que voy a hacer ahí o las personas que voy a conocer no me van a aportar el valor que yo quiero en mi vida eh, es decir, por ejemplo, en, en Portugal solo he ido a un evento que, es, que además he sido invitado porque formo parte de la Asociación de Business Angels de Portugal y entonces eh, solo voy a un evento al año que es a ese y, digo, por, y de hecho aún así esto me lo pienso a veces pienso, no sé seguir si tampoco pero voy y al final dices, ha merecido la pena. Entonces, eh, ese yo creo es un asunto pendiente que tengo, que, que sería bueno desde un punto de vista de salud mental, que alguien pues, también pueda disfrutar un poco eh, sin tener que pensar en... Sin que, o sea, más que disfrutar sin tener que pensar es conseguir que el cuerpo se desapegue de eso. Es decir, hay un... Una, un, decir, la, la, cuando se habla de que la microbiota es la parte de las emociones y al final gobierna el cerebro y por eso eh, tenemos aquí los nudos en, la, en el estómago y todo, joder, es que incluso hasta cuando tú te acostumbras a hacer algo durante tanto tiempo hay un momento en el que dices voy a hacer un cambio gradual, ni siquiera lo voy a hacer de golpe, voy a ir gradualmente cambiando. Hay un momento en el que el cambio gradual el cuerpo sufre igualmente y te manda señales diciendo... Eh, tío, eh, no, no, no me has acostumbrado a esto, eh, te lanzo una señal de ansiedad porque básicamente es el, lo que representa el peligro y te digo, estás cambiando tus hábitos y esto es peligro, esto es peligroso y por tanto pues eh, ese equilibrio un poco, o ese, eso que estás preguntando Sergio, pues eh, fíjate, tuve esa reflexiones este fin de semana de, hostia, esto lo tengo que cambiar.
1: Y sientes que te va a dar ansiedad, dejar de trabajar, ¿no?
0: Sí, siento que me va a... Siento que eh, al final cuando tú tienes tanto recorrido hecho hay un momento en el que dices voy a empezar a soltar lastre y al momento que el que soltar lastre dices hostia, ¿y si soltando lastre pierdo relevancia? En, por ejemplo, ya no me llegan deal flow o startups que me parecen que me puedan dar otro por 150 porque al final cuanto más relevante eres mejor van a ser las oportunidades que tengas, siempre. Por eso también... De alguna manera eh, es tan importante el, el hecho de que la comunidad haya un club por, para que nos apoyemos por si hay alguien más relevante o alguien que se esfuerce en ser relevante para adquirir esas oportunidades de inversión. Y en el momento en el que te empiezas a ir, dices, hostia, a lo mejor esto no es lo que... O sea, yo, de hecho, lo he pensado en vosotros incluso. Digo sea, digo, Joder, Sergio y Juan, cuando el día que ellos decidan dejar el podcast porque... Eh, tengan ganas de montar la pasaba a Oriol Valls Oriol, Uri ¿sabes ¿quién es? Ah, sí. sí. Pues, yo soy inversor en Habitación.com también, yo he invertido Sí, sí y entonces con Uri pues, fue una pregunta que le decía le decía, joder tío eh, eh, pues, Habitación.com o tu canal de YouTube eh, y al final creo que volvió al canal, la verdad es que no le sigo en YouTube ya, pero sé que lo dejó y, y ha dado algunas declaraciones de hostia, esto es muy jodido entonces, claro, lo pienso y digo, eh, es que camb cambias una cosa por otra, pero eventualmente eh, eh, lo pensaba en vosotros. Es decir, si, si, si estos dos cracks quieren montar una empresa tecnológica algún día y levantar una ronda potente de un millón y medio porque tienen unos planes estratégicos jonudos, pues eh, eh, a lo mejor les va a generar ansiedad el, el desapegarse de su, de, de su podcast, que tanto cariño le tienen y tanto esfuerzo le han puesto. Y ese cambio es es que es subconsciente.
1: Es cambiar la identidad, ¿no? Básicamente. Es
2: cambiar tu identidad, sí. Bueno, pero ¿y por, ¿y, por qué, y por qué eso es lo bueno. ¿Y por qué buscas ese equilibrio? ¿Por qué, por qué piensas que el, el tener tiempo para ese restaurante que te gusta y, y no haber podido hacerlo un año y medio es el camino? Si te estás, si tu cuerpo te habla y te dice que no.
0: Pues precisamente porque ese siempre ha sido el objetivo. Ese siempre es el objetivo, el objetivo de, de coger y decir un miércoles por la mañana me voy a hacer surf. Yo me voy a hacer surf los sábados por la mañana y para mí es una rutina. Pero ya el mero hecho de decir, me sale de los cojones, perdona la expresión, irme un miércoles por la mañana a hacer surf, eso es lo que quiero y, y puedo hacerlo. ¿eh? Es decir, solo tengo que cambiar el hábito. Ahora tengo que eh, reestructurar todo lo que tengo en mi vida y organizarlo de tal forma que empieza a tener ese hábito y empieza o sea a...
2: justo te hemos pillado en un momento de transición después de esa revelación justo <risa> justo, justo hostia tío es que es brutal es que yo, yo de verdad hablo con Juan estamos adictos al trabajo en plan, en plan, es una adicción literal o sea es, 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 es que el fin de semana pasado eh, en total eh, hubo, hicimos, hicimos tres eventos un podcast y, y uno de esos eventos fue un evento de mil personas en Madrid y es que el lunes en vez de descansar Hemos empezado otra, otra tanda de otros 10 podcasts grabados. Ya ya, 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 Y a lo que me doy cuenta digo, hostia, entras en un ciclo que, que empieza a asustar porque, te, lo que tú has dicho, te, te apasiona tanto que, que no diferencias lo que es trabajo. En plan, Todo es todo es todo. Hmm. O sea, es todo. Tu vida es todo porque tu vida también es el podcast. Es, es complicado separar la línea entre la pasión y la vida. Eh, que por eso te preguntaba lo de si crees que es el camino correcto porque pienso que es lo, pienso que es lo mismo, pero... Pero creo, creo, que la, creo que el camino está en, en estar en paz. Uh -huh. Creo que el camino está en, en hagas lo que hagas, estar en paz. En no tener ese conflicto de estoy trabajando y tengo el conflicto en mi cabeza de no estoy haciendo surf. Estoy haciendo surf y tengo el conflicto en mi cabeza de no estar, de no estar trabajando. Creo que, la, creo que ahí está el problema, ¿no? ¿Qué, qué, qué reflexión que se te pasa por la cabeza cuando digo esto?
0: Eh, mira, justo estaba pensando en que el, en, la, en la vida a mí me han pasado, no sé si vosotros lo habréis visto... Que hay cosas que han ido ocurriendo que si las reflexionáis dir diréis, ostras, qué impresionante que justamente esto ocurrió en este momento, sí, bastante local, que era cuando es nosotros lo necesitábamos. ¿no? Bueno, in incluso hasta el día en el que os conocisteis. A lo mejor podéis llegar a pensar en el día que nos hicimos amigos. no Eso me pasa a mí. Yo he hecho una recapitulación de todo lo que ha sucedido en mi vida y en ese momento es cuando me doy cuenta y digo, llegará el día en el que llegue esa señal y ya va a llegar y si no pongo yo fecha límite es decir yo voy a poner una fecha límite a esto pero llegará el día en el que esa señal llegue y cuando llegue la cogeré ahora teniendo en consideración que esa señal aún no ha llegado por algún motivo y esa señal llega o sea, es de verdad que mucha gente que los mismos está preguntando qué es esa señal no os preocupéis que lo vais a saber perfectamente cuando llegue y, os, y de, además es que es muy desgarrada es decir os saca de vuestra zona de confort a lo bestia os saca, o de la zona en la que estáis, luego os suelta y, en, y luego hasta desde el dolor es cuando te das cuenta y dices hostia, lo que acaba de pasar es, es espectacular, ¿no? De hecho, eso pasa con el mundo del trading también. Por Ahora por volver a eso, ¿no? Que de, dentro de las pérdidas que se generan en el mundo del trading precisamente es, surgen aprendizajes. Y dices, ostras, eh, he estado gestionando bien el riesgo y de repente aquí me he sobreapalancado. ¿Por qué lo he hecho? Me he salido del proceso, me he salido de las reglas, ¿no? Entonces, para desvincularme, por ejemplo, si quiero hacerlo ahora y quiero irme a hacer surf un, un miércoles, eh, primero, dejo todo de tal forma que al menos lo básico funcione correctamente. Y segundo, partiendo también de que sé que soy más eficiente en las primeras cuatro horas del día, por lo tanto... Es verdad que a lo mejor he sido muy osado Al decir que un miércoles por la mañana A lo mejor un miércoles por la tarde Aprovechando las horas menos, menos eficientes ¿vale? Pero no, si sí. Yo le estaba buscando días sí, otra vez. Sí, sí, otra otra vez a... Yo creo que la clave es el reto
2: De hecho es ¿Cuál es la hora más productiva? ¿A las nueve de la mañana? Pues a las nueve de la mañana vas a estar en la playa En bolas, mirando claro. al cielo y diciendo No hago nada, ya está, estoy existiendo
0: Claro. pues vamos a hacer una cosa os voy a mandar una foto sí, sí, sí. <risa> por favor sí. lo voy por a por favor La vamos a poner sí. aquí en este episodio la vamos a poner ahí pum el próximo miércoles todo ahí venga el próximo miércoles os mando una foto eso sería también la playa surfeando el, el, a la mañana bueno pero en pelotas no que es el Atlántico pero en pelotas por no, favor no. no eso lo, lo prohibimos por pero favor pero sí
2: con ellos? Sí, sí. Pero que se vea la
1: fecha, ¿eh? ¿No os envíes alguna surfeando de hace dos años?
0: No, 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 no. Me vais a ver con la tabla. Eh, lo que no sé si alguien me puede hacer una foto, porque realmente ah, iré solo. Selfie, ya está. Pero... selfie con la tabla del mar y ah, está. Ah, vale, vale.
2: vale Entonces, sí, 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 sí. Sí, ya está. Ah,
0: pues contad con eso. El próximo martes lo hago. El próximo miércoles lo hago.
1: Sí, sí. Lo ves bastante reto, ¿no? Para ti. Eh, lo veo reto. No, no,
0: no. Eh, además, eh, lo... A ver, voy a, voy a decir un. También un, un, una trampa, ¿no? Y es que probablemente me lleve el ordenador. Entonces. Eh... O sea, me estás contando. <risa> ya, deja el, mob, deja, deja el móvil, <risa> saca la
1: tabla y pega la tabla, ¿eh? Pero el móvil tiene ese ordenador.
0: Pero entonces, ¿qué, qué sentido tiene? O sea, es decir, el, el coger, levantarme, e irme a surfear y el surfear tiene un tiempo. Tardate, estoy dos horas, ¿no? Entonces, ya cuando termino de surfear, eh, pues ahí es donde llega el verdadero reto. El hacer surf, a mí para en mí. La,
2: en, la, en la ausencia de acción
0: la ausencia de acción
2: efectivamente pues, pues ahí está el reto eso es lo que quiero que nos mandes la, la, la ración de aceitunas en la terraza
0: tal cual
1: es verdad eso es un bueno, o sea, cerveza, cerveza, cerveza ¿no? que si no te revienta Venga, pues os
0: voy a pasar la foto eh, con la tabla y luego el desayunado que me voy a pegar después claro, eso es eso Pero sí que sin mola nada, sin ordenador sin ordenador sin ordenador lo prometo además haré un vídeo para que veáis bueno que coño no sé si es que eso tampoco va a valer nada porque puedo esconderlo por <risa> o <sea, que> <risa> pensé a autosabotearse sabes no <risa> ahí ya está en tus manos Felix. a lo mejor te sientes no. culpable pero vamos
2: es que te sirvamos como contabilidad al menos de y toda la comunidad tengo un plan te va a servir de contabilidad de que no puedes fallar tu palabra He hecho. al menos así si bueno, ese lloro es entonces
1: el miércoles va a estar eso. entonces dentro vídeo ¿no? dentro vídeo claro ahora la, la gente ya está viendo el vídeo
0: bueno tío Félix gracias por la conversación ha sido una maravilla igualmente la verdad es que lo he disfrutado muchísimo y, y gracias a, pues, bueno, por ponerme también delante del micrófono y, y poder exponer un poco también esta maravilla ¿no? que es el mundo de la inversión, uh -huh. sobre todo del trading, la posibilidad de poder generar ingresos extras y que se puedan reinvertir y, y que, bueno, pues que vienen reinvertidos se pueda generar riqueza ¿no? a largo plazo.
1: Genial, pues muchísimas gracias por haber visto el episodio. Si te ha gustado y estás en audio, puntúanos con 5 estrellas. Si estás en vídeo, suscríbete y dale a me gusta. Y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Chao.